0: Eu sou o Eduardo Parente e este é o Webcast. É bom estar de volta depois desse ato. Experimentamos todo tipo de problema nesse meio tempo. Excesso de trabalho e estudo, conflito de agendas e até um notebook com a tela quebrada. Mas voltamos agora com um novo fôlego e equipe renovada. Nessa segunda parte da história dos acólitos contra a supremacia, você vai notar que os personagens da Lina e da Sarah mudaram de voz. É que a Ana Rosa do podcast Apenam e a Mick do excast são as novas participantes no lugar da Natália e da Marina, que, por sinal, foi a vítima da tela quebrada. Em resumo, estamos, nesse episódio, da equipe do EpiCast eu, Guilherme e Gabriel. De convidados temos Danilo Tranquilo do Contador de Histórias, Ana Rosa do Apenam e do excast temos Ian e Mick No mais, aproveitem nossa história... E boa aventura, no EpiCast Histórias Épicas Dramatizadas. Todas as telas do centro de comando se apagaram e as luzes piscaram. Todos os robôs abaixaram suas cabeças para, no momento seguinte, olharem para os dois acólitos como alvo. Vocês não têm permissão para aqui. Vocês estão presos. Para que a vida, você vai o dia não seja Você não tem para onde ir, Linus, se
1: não quiser que o alvo seja seu turno. temos que sair daqui.
0: Lina sacou uma de suas armas e começou a disparar nas cabeças dos robôs do centro de comando. Logo em seguida, Perteve fez o mesmo. Eles correram antes que a porta do centro de comando se fechasse e encontraram pessoas desorientadas saindo de todas as salas do Aureo, sem entender o que estava acontecendo. Todas as portas de isolamento dos corredores do Aureo estavam se fechando. A única chance de Bertheve e Lina era chegar até as janelas e tentar alcançar os jardins do centro do Aureo. Eles passaram correndo por várias portas se fechando no corredor. Quando faltava apenas uma porta para chegar às janelas, surgiram robôs de segurança do Aureo armados. Berteve se colocou entre Lina e os robôs, enquanto a porta se fechava atrás deles. Berteve atirou no primeiro robô que se alcançou e roubou-lhe a arma, que possuía mais poder de fogo que suas pistolas. Vai, Lina!
2: Eu seguro eles aqui, é nossa única chance! Mas e você? Vai!
0: Lina virou as costas e correu. Passou na porta quase a ponto de ela fechar-se. Olhou para trás e viu, no que restava de abertura na porta... Perteve enfrentando os muitos robôs de segurança do áureo que saíam da porta. Hesitando por um segundo, ela olhou para a janela e para os jardins lá embaixo. Estava protegida. Aquela era a última saída e a porta estava trancada. Sua única rota de fuga era pelas janelas. Decidida, pegou uma cadeira no canto da sala e atirou contra as vidraças. As vidraças se despedaçaram. Lina fechou os olhos, respirou fundo e torceu para que seu traje de combate aguentasse o impacto. Correu. Colocou os braços na frente do rosto e saltou. Durante a queda, ela projetou seu corpo para a frente e caiu como se fosse mergulhar em uma piscina profunda. Ao aproximar do solo, ela corrigiu a postura e caiu em um rolamento para diminuir o máximo possível dos danos. inferno! Lina destruiu alguns robôs, abrindo caminho para o hangar 2, onde estavam os veículos em que ela e Bertheve chegaram.
1: Ai caramba, as portas do hangar estão sendo vigiadas. Não dá pra passar por ali. O que eu faço agora? Vou ter que voltar. Eu também não consigo voltar. Eu tenho que entrar nesse hangar e tem que ser agora.
0: Assim que Lina começou a matar os robôs que guardavam a porta do hangar, as portas de contenção daquele corredor começaram a fechar-se. Uma de cada lado. E grupos de robôs entravam por essas portas enquanto elas se fechavam. Lina matou o máximo de robôs que conseguiu. Mas um deles, em um tiro preciso, tirou as armas de Lina de suas mãos. E um segundo deu um tiro atordoador. Lina fora capturada.
3: Sara você já pode se levantar. Ainda bem que conseguimos essas máquinas de cura rápida. Com a antiga, você ficaria deitada por dias.
0: Ah, sim. Ainda bem. Me sinto bem melhor. Mudando de assunto, Lina e Bertheve partiram há quatro horas.
2: Já não deveríamos ter recebido notícias deles?
3: Não só deles. A essa altura... Todas as colônias do país já deveriam ter sido alertadas da situação aqui em Regen. Pedro
0: Senhor, estamos recebendo uma transmissão de emergência. Alô? Alô, tem alguém aí? Entreposto 9? Entreposto? Pode me ouvir?
3: Alô? Sim. Podemos te ouvir. Consegue nos ouvir? Quem está falando?
0: Ah, que maravilha, Dave. Conseguimos contato. Meu nome é Marco Gari e estou com meu parceiro, David Suzato. Fazemos parte de um grupo de operações especiais que foi enviado a RIEM. Nenhuma das outras colônias consegue contato com vocês. O que está acontecendo aí? Com quem estou falando? Marco, avise logo que já estamos próximos e que conseguimos contato somente agora.
3: Meu nome é Albert Fresal. Vocês estão enfrentando a supremacia. Venham até o entreposto. Aqui eu explico melhor o que está acontecendo.
2: Lina, tá na escuta? A Albert Weiss, consegue me ouvir? Ah, maldição, eu não consigo comunicação com a Lina nem com o entreposto. Eu preciso conseguir sair do áureo. Vai, Berthev, pensa, pensa. Ah, eu tenho que lembrar de alguma saída que a supremacia não pode detectar. Ah, a fundação, é isso!
0: Por sorte, Pertev conseguira se livrar dos robôs no terceiro andar para deixar a Lina escapar. Graças ao traje, conseguia saltar até o térreo sem se machucar demais. Mas, a briga com os robôs do Audi, com os reforços que chegaram da supremacia, já estava ficando exaustivo, se arrastando até de noite. Tomou fôlego, saiu do canto do corredor onde se escondera, atirou nos robôs que estavam bloqueando sua passagem e correu. Correu até o centro do aro, onde sabia que havia um vão de ventilação para o subsolo. Quando atingiu uma distância que sabia que o traje conseguiria fazê-lo saltar até lá, ativou o salto estendido.
2: <risos> Agora que eu saio daqui!
0: Pertev pulou por cima de alguns soldados da supremacia que vigiavam o Jardim Central, e fez com que o trajeu guiasse até o vão de ventilação. Mirou sua arma nas grades do vão e disparou. Atingiu o solo lá embaixo um pouco sem jeito, mas conseguiu aterrissar em segurança. Olhou para cima, onde os soldados da Supremacia gritavam. <risos> Pensaram que me assegurar aqui, né? Bertev estava agora em uma espécie de corredor antigo, com as paredes todas em concreto. Um híbrido de corredor de ventilação e de serviço, que sabia não ter monitoramento. Ativou as luzes do capacete para poder ver no escuro. Era noite, e aqueles corredores não possuíam iluminação. Usando uma bússola do traje, conseguiu direcionar-se para onde deveriam estar os hangares. Em parte lembrando-se, e em parte por adivinhação, conseguiu chegar ao local que ficava abaixo do hangar correto. Havia uma placa indicando o hangar, e uma escada que subia até uma escotilha.
2: Tá, essa tem que ser a escada que vai me levar para o meu V2000. Mas antes de subir... Cadê, cadê? Cadê? Devia ter uma alavanca aqui. <risos> Achei! Controle manual. Abrir portão. Agora sim. Subindo?
0: O levantou a tampa com cuidado. As cotilhas saíram em uma sala interna do hangar, onde estavam seu V2000 e a Archer de linha era como uma dispensa, com alguns itens de manutenção de veículos espalhados e ninguém vigiando. Saiu do túnel e fechou a escotilha lentamente. À sua frente, havia uma porta com fendas horizontais, por onde entrava pouca luz do cômodo. Bertheve se aproximou de uma das fendas e espiou para dentro do hangar. Seu plano funcionara. A porta do hangar estava aberta e os robôs estavam desesperados tentando entender o que estava acontecendo. Estavam quase todos na cabine de comando do hangar. Contou apenas três robôs do Áureo vigiando os veículos.
2: Eu não tenho mais tempo para ficar aqui brincando de pique-esconde com vocês, pessoal. Foi mal.
0: Recarregou suas armas com as munições que achou pelo Áureo. Por sorte, havia encontrado uma arma mais pesada que sua pequena pistola padrão do traje de combate e ela teria que dar conta dos robôs. Abriu de uma vez a porta que o escondia e correu em direção ao V-2000. Um dos robôs tentou interceptá-lo, mas Bertev o acertou. Os outros três... Começaram a mover-se, mas não conseguiram impedi-lo de entrar no carro. Vai, por favor, liga, por favor, liga, por favor, liga.
2: Uhul! Ah, funcionou! Agora que eu vou embora daqui.
0: Enquanto Albert explicava a Dave e Marco como a supremacia quase destruíra todo o conhecimento R.M. e o que estava acontecendo, um dos robôs do entreposto chamou Albert e Sara. Era Berthev no rádio do entreposto.
3: Alô, Bertev, aqui é Albert, consegue me ouvir?
2: Até que enfim, hein? Sim, alto e claro, Albert.
3: Que bom ouvir sua voz novamente, estávamos preocupados. E a transmissão para as outras colônias?
2: Não funcionou. O capacitor estava infectado e fez com que o áudio fosse tomado pela supremacia. Eu consegui fugir, mas a Lina não teve a mesma sorte. Ela foi capturada pela supremacia. E onde
3: você está agora?
2: Eu estou no meio da cidade. A supremacia deve me alcançar a qualquer momento. Eu não disse? Eles estão aqui. Eles devem bloquear minha transmissão a qualquer momento.
3: Berthev! Alô! Berthev! Perdemos a comunicação. Sarah, Dave, Marco... Vamos ajudar o Berthev. Aguente firme, Berthev. Estamos chegando.
2: Ah, caramba, hein? Quanta gente, pessoal. Pra que tudo isso? Pelo visto, eles devem ter perdido a paciência. Um tanque? Agora sim vocês apelaram. Alô? Albert? Eles têm um tanque. Alô? Albert, tá na escuta? Ah, droga. Cortaram o rádio. É, eu vou ter que me virar sozinho. Tá legal, V2000. GPS em modo de fuga. Modo de direção manual. Modo de fuga. Modo manual.
0: Havia uma razão para Berthev escolher o velho V2000. O banco se adaptou a ele e o volante mudou a sua posição. A aerodinâmica do carro ajustou-se e a propulsão traseira aumentou. Berthev pôs-se a dirigir entre as ruas estreitas e movimentadas da cidade desviando de carros e pessoas e entrando em ruelas de difícil acesso. Os carros da polícia tentavam acompanhá-lo e as motos furavam todos os bloqueios possíveis. O tanque que a supremacia destacou para pegá-lo vinha logo atrás, ignorando as construções em seu caminho e ordenando que todos se movessem. Atenção, saiu do caminhão Snog Atenção, saiu do caminhão Snog Atenção, saiu do caminhão
2: Snog uh, Essa passou perto! Como que eles conseguem me acertar assim de longe? Se continuar assim, eu não vou durar muito.
0: Bertel fez uma curva brusca e uma das motos foi arremessada contra um dos prédios. Uma das motos o alcançou pelo lado do carona e ele, abaixando o vidro, disparou a arma que encontraram no áureo, derrubando o robô que é pilotava. O canhão derrubou uma construção logo à frente de Bertel. Ele fez uma curva brusca e perdeu o controle do carro.
1: Droga, droga, droga! Ah! Doutor, que lugar é esse? Alô, tem alguém aí, aí? Não consigo ver nada. Que roupas são essas? Estou sentado em uma espécie de cama? De concreto? Eu devo estar em alguma espécie de prisão? Alô, alô, tem alô, alô, tem alguém aí?
0: Aos poucos, os olhos de Lina foram se acostumando. Entrava pouca luz por uma fresta próxima ao teto e havia barras na pequena janela. No outro lado do cômodo, uma porta grossa de metal estava estranhamente aberta. Ele abriu a porta com cuidado. Olhou o corredor cheio de outras celas, também vazio. Tudo dentro da suposta prisão estava escuro, nenhuma luz acesa. Escolheu um lado do corredor aleatoriamente e seguiu, contando os passos de onde tinha vindo. Ao virar o corredor, conseguiu perceber um robô caído no canto e a aparência de luto. Ouviu tiros ao longo. Pegou a arma que estava com ele e conferiu o que estava carregado. Notou uma entrada de luz no teto do fim do corredor e seguiu até lá. Quanto mais perto chegava, mais forte ficava o som de batalha. Olhou pela abertura e não viu nada além do céu. Notou que, onde o teto havia desabado, havia entulho suficiente para subir.
1: Mas
0: o quê? Lena parou de falar assim que começou. Todo um quarteirão da cidade estava arrasado. Pessoas feridas e prédios destruídos por todos os lados. Tanques e a polícia da supremacia cobriam as ruas.
1: Contra quem eles estão lutando? Ah, polícia, eu gostaria de...
0: No banco de trás do carro de polícia havia um cadáver de um homem, que provavelmente deveria ter sido preso na confusão.
1: Me empresta suas roupas, moço. Vou pegar seu carro também, robôzinho. Só me empresta seu braço pra poder ligar? Agora vamos ver se isso funciona. Isso! Diga a sua identificação. Deixa eu ver. GRZT017. Identificação reconhecida pra onde desejei. Olha, eu não tenho tempo pra você. Controle manual. GPS. Manual, GPS Agora venhamos. Estou no meio do caminho entre o posto e o áudio. Vamos localizar meus amigos. Carros de polícia aqui, tanques... Ah, carro irregular. Achei. Mas por que parece que tem um tanque do nosso lado?
3: Ai, caramba! Cadê você, Bertheve? Sai, pedra maldita!
2: Bertheve!
0: Albert abriu a porta do V2000 com dificuldade, enquanto Sarah, Dave e Marco davam de cobertura.
2: Ah, o que que aconteceu, hein? Hum? <risos> Albert?
3: Sim, Bertheve, venha! Temos que sair daqui.
2: Tava tá de polícia aproximando!
1: Ah.
0: Albert, Sara, Dave e Marco pararam sem entender. Albert, ainda carregando Bertheve, Sara apontando a arma para o carro, Dave e Marco levantaram a escotilha do tanque e se colocaram para fora. Atenção acólitos. Eu voltei! Lina abriu a porta do carro de polícia e se mostrou. LINA! Sara correu para Lina e a abraçou. Lina deixou-se cair no ombro de Sara que sustentou-a, e a carregou para o banco de trás do LC-35, onde já estava Bertheve, ferido e sangrando, mas com um sorriso no rosto.
3: Marco, Dave, nos conduzam para fora dessa cidade. A batalha aqui está perdida. O fim dessa guerra fica para outro dia.
0: Sou eu novamente. Gostou da aventura? Quer mais episódios assim ou não quer? Quer nos elogiar ou criticar? Procure-nos nas nossas redes sociais ou, se você ainda é daqueles que usa e-mail, nos mande um e-mail. Nosso e-mail é podcastepcast, tudo junto, gmail.com. Nosso Facebook é facebook.com.br podcastapcast. Nosso Twitter e nosso Instagram são arroba appcastpodcast. Nossas histórias saem ao final de cada mês. Fique atento para mais aventuras. Epicast histórias épicas dramatizadas.